0: Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do de Dono para Dono, que é o podcast da Aldas aqui, onde a gente traz empreendedores e empreendedoras que não necessariamente são conhecidos pela turma para dividir um pouco da história deles aí e a gente entender, além né, do universo de empreendedorismo, um pouquinho do lado B, o que, que tem por trás dessas histórias e quem são as pessoas por trás dessas histórias. E hoje a gente está aqui com, uma, com a Cecília Cavazzani, que é a co-CEO da Cavazzani Construtora, né? E a Cecília é a definição da multitarefa, né? Então, além de empresária na construção civil, é advogada, conselheira no Mulheres do Imobiliário, coordenadora de ações solidárias, escritora, co-criadora da Escolinha da Advocacia de Guarulhos e mãe de duas crianças. Cara, eu cansei só de ler aqui, Cecília. Então, já... Como é que dá conta desse negócio todo? Então, em primeiro lugar, super bem-vinda aqui. Prazer te ter aqui. Muito obrigado pelo carinho com a gente, pelo, por, por aceitar o convite. E acho que se apresenta para a turma aí, para eles já entenderem quem que é a Cecília.
1: Ah, eu que agradeço o convite, sempre, uma honra, inclusive, conversar com você, super entendedor, respeitado no assunto, é sempre um prazer conversar com você e aprender, né? É, eu sou a Cecília Cavazani, eu nem acho que é tudo isso que eu faço, eu acho bem pouco, inclusive.
0: Dá para botar mais umas coisinhas aí?
1: Não, não sei se dá para botar mais coisa, mas eu acredito que todas as minhas funções são complementares. Uhum. Quando eu falo da Cavazzani, é meu trabalho, né? É minha paixão, inclusive, eu amo o que eu faço. E quando eu falo sobre escrever, por exemplo, eu acredito que é um exercício de autoconhecimento, um exercício de desenvolvimento de criatividade. Eu percebo que quando eu fico um tempo sem escrever, tem alguma coisa desbalanceada na minha vida, então também é um termômetro. As ações solidárias, por exemplo, com a Escolinha da OAB, que é um projeto que eu co-criei, o projeto já tem hoje sete ou oito anos, ele foi criado na OAB Guarulhos, uhum. quando um professor meu foi eleito presidente da OAB, e ele me chamou para fazer parte e perguntou para mim qual foi a maior dificuldade que você encontrou quando você entrou no quadro da ordem e tal. Eu falei assim, a receptividade é muito complicada porque... A OAB é um entrave, né, o advogado. Você tem que sair da faculdade, você tem que estudar, você tem que passar na prova da OAB. Muitas vezes as pessoas <risos> demoram para passar. Uhum. Quando sai disso, você tem que pagar e não é pouco, para você ter uma documentação para poder trabalhar. Então assim, como a gente vai receber os jovens advogados, não? Né? E eu falei para ele, quando você vira advogado, a pergunta que você faz é como? Como eu consigo cliente? Como eu administro meu escritório? Como, como, como? E durante a faculdade você não tem nada de empreendedorismo. O advogado, ele é educado na faculdade para ter um escritório dele, né? Geralmente os advogados vão ser autônomos, vão trabalhar para outras empresas e tudo mais, ou escritórios, mas eles procuram uma autonomia. Mas você não tem como aprender como administrar o seu escritório, a sua vida no escritório. E a gente criou esse programa. Para desenvolver em uma semana, e depois passaram a ser 10 dias, temas de empreendedorismo para o advogado. Né? Como ele faz para precificar o trabalho dele, como ele faz para contratar, como ele faz networking, tal coisa que não tem na faculdade. E aí isso me faz próxima dos mais jovens, e eu adoro isso. Então, assim, todas as atividades vêm se complementando. E eu busco sempre uma vida bem integral, tudo junto, em conjunto, um balanço, e acho que, acho que me ajuda muito.
0: Que legal. Então você conseguiu, de alguma maneira, combinar essas coisas todas e coordená-las entre si? Sim,
1: vem funcionando.
0: Boa, boa. Boa. E conta um pouquinho como é que foi essa jornada com a, com a Cavazana em si, né? Com a construtora em si. Como é que foi essa jornada, né? E, e como é que tem sido essa, essa jornada de atuar num setor que não é necessariamente um setor onde tem muita, muitas coisas? Co-CEOs, muitas CEOs e muitas empreendedoras femininas. Como é, que, como é que tem sido esse universo da construção civil
1: aí pra você? A Cavazzani nasce, como muitos negócios familiares, nasce para suprir os nossos gastos familiares, para prover para nossa família mesmo. O Eduardo, que é meu sócio meu marido, ele tinha uma consultoria de energia elétrica na época, começa a sobrar um pouquinho de dinheiro, ele chama o pai dele, que já tinha se aposentado, Reinaldo, uhum. para juntos construírem duas casas, depois disso, mais duas, em uma delas a gente morou, logo que a gente se casa, a gente mora numa casa que foi a gente mesmo construiu. E há 15 anos atrás, fez 15 anos agora no começo de fevereiro, nasce a Cavazzani, construindo o primeiro prédio de apartamentos econômicos na cidade, eram 12 apartamentos. Nossas tarefas sempre foram divididas por afinidade, o que cada um tinha de afinidade, uhum. porque no começo de um negócio, a gente está falando com quem empreende, com quem quer aprender. Começo de negócio ninguém tem muito cargo, né? Você precisa fazer o que precisa ser feito e Exato. pronto. Então, o Reinaldo, meu sogro, cuidava da obra, tocava a obra, como a gente falava, eu tocava toda a parte do escritório, jurídico, marketing e tu e essas questões o Eduardo, a parte de incorporação com a prefeitura e tudo mais. E a gente foi crescendo dessa forma, né? Há há um ano atrás, meu sogro faleceu, então hoje só somos sócios eu e o Eduardo e veio de uma forma muito natural pra gente, foi... Foi, foi simples, foi, eu acho que como a gente tinha um objetivo muito maior, que era construir de fato um negócio, nossas decisões, a gente divergiu várias vezes, continua divergindo, acho que isso vai acontecer ao longo do tempo, mas as decisões eram sempre com o foco do que vai ser melhor para o nosso negócio, e sempre funcionou.
0: Fala aí, tudo bem? Aqui é o Julian Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada. E hoje a Cavazone ela já é super reconhecida na região, ali, né? especialmente no, no tipo de produto, na área né? que ela atua. E, e a gente, quando começou o trabalho com vocês lá, a gente ficou super, super impactado com o cuidado que vocês têm, o olhar diferente que vocês têm para o tipo de empreendimento, não só né, pelo, pela, pela qualidade da obra, mas por tudo que você traz para ele, a sua, a sua visão do ponto de vista de, de produto mesmo, de transformar o produto em mais do que simplesmente uma moradia. Como é que surgiu isso? De onde veio essa inspiração? Se é que veio... Ou foi um negócio que foi construído? Ou foi sendo, foi acontecendo ao longo do tempo? E o que você que acha que marca essa diferença de como vocês é, trabalham o produto versus os concorrentes de maneira geral?
1: Então, quando, quando a gente nasce em Guarulhos, a gente nasce para concorrer com as megas construtoras, né? Ou com um construtor muito pequenininho que ia é construir duas casas, que nem a gente fez com no começo. Com a minha origem, né? É, ou, né? Com a minha origem ou com uma construtora mega. E a gente tinha, eram duas questões, ser reconhecido por nosso cliente e ser reconhecido pelo terrenista. Que uhum. ia ter que fazer uma pergunta com a gente, ia ter que ter certeza que a gente ia pagar a pergunta sim, dele. Sim. Então, eu acho que no nosso segundo prédio a gente já começa um, uma questão de branding muito forte. Todos os nossos prédios até hoje têm as mesmas características por fora. Tem um C grandão de Cavazzani. Eu falo que é Cavazzani, Eduardo fala que é de Cecília, que eu quis pôr meu C <risos> lá em cima. Por acaso é não, uma, não, coincidência, né? uma coincidência, né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai saber no futuro. E a gente começa a ter essa comunicação de imagem. E além disso, passa a ter diferenciais de acabamento muito fortes, né, granito nas escadas, hoje a gente tem arte no empreendimento, a gente constrói condomínios-clube, como você pode ver, com piscina, quadras, tudo muito colorido, muito bonito, e a gente prima pelo atendimento, desde o começo, né, não ser impessoal, porque para ser impessoal ele ia tratar com as gigantes, que às vezes, né, talvez quando eu chegar num tamanho desse, eu, eu tenha que reavaliar essa questão de como você faz isso ser mais íntimo, mas a gente conseguiu e consegue uhum. até hoje, né? Hoje a gente está construindo 680 unidades em um empreendimento, mais 700 e outro, e lançando para os próximos dois anos mais 2.400 unidades. 18% de tudo que a gente vende é indicação de cliente. Então, esse trabalho de marca e do produto ser bom traz um retorno financeiro para mim e amparado nesse dado eu vejo que está funcionando. Então, essa estratégia de, desde o começo, criar uma marca, Cavazani, de fato, o que pra gente era muito estranho no começo, né? Tipo, assim, um cliente, às vezes, gravava um depoimento e falava assim, eu sempre sonhei em morar num Cavazzani. Você falava assim, meu Deus, né? Tô no caminho, tô conseguindo. E, e vem funcionando nesse sentido. E a gente tem muito orgulho mesmo de andar com a camiseta. Às vezes, eu tô com a camiseta, fui almoçar num restaurante, a pessoa fala assim, ah, você é da Cavazzani?
0: Aí você é, fala assim,
1: sou, sou, né? Você vai falar assim: o oh, meu cliente vai fazer uma reclamação, como é que vai ser? Ele fala assim, poxa, eu sonho em comprar um apartamento lá. Então, pra gente é um grande reconhecimento e funciona muito como um marketing mesmo.
0: Que legal. E uma outra, um outro dado super interessante sobre vocês, né? Que é que até a gente falou, mas será que é verdade isso? Depois a gente foi investigar. Vocês, 100% das vendas de vocês têm origem no canal digital. Sim. Né? que talvez seja uma dificuldade, quando você deve falar com seus colegas de construtoras e tal, eles falam assim, cara, a gente tem muita dificuldade em conseguir fazer a mesma coisa. Como é que foi essa jornada de inovação, na verdade? Uhum. Porque vender 100%, né, gerar 100% dos seus leads através desses canais, não é nada comum e está longe de ser o padrão da indústria. Como é que surgiu isso para vocês, Cecília?
1: É, a, gente, a gente já fazia muito a parte de internet mas rede social, a conversa, mas não tinha captação de lead mesmo forte. Em 2019, graças a Deus em 2019 não em 2020, é, eu decidi que a gente ia transformar tudo digital, toda a parte comercial e de captação de lead, marketing de forma digital. E eu falo que aí vem uma, uma questão do empreendedorismo em si, de você querer muito aprender, né? Eu falo que tem uma, um misconception, né? uma, uma interpretação errada naquela história de que fala que, o que grandes empreendedores largaram a faculdade e foram empreender. E aí você tem uma ideia de que aquele empreendedor ele deixou de aprender. Não, ele deixou de aprender na, na academia.
0: Naquela forma naquela específica. Naquela forma é.
1: específica. Mas ele não deixou de aprender ao longo do tempo. Ele foi se informando, se perguntando... E a pergunta que eu fazia na época, eu falei assim: meu, isso está se transformando. Uhum. Como eu vou me transformar para poder servir meu negócio da melhor forma? Uhum. E naquele ano, eu e o Henrique, que trabalha comigo há muito tempo, hoje é nosso diretor comercial, a gente foi fazer um curso de especialização em marketing digital, uhum. na SPM, e se educar para essa parte. E no final de 2019, a gente começa, de fato, uma transformação muito grande o que salvou nosso negócio quando os plantões de vendas foram fechados em 2020 em razão da pandemia. Essa transformação veio aos poucos, né? Tipo meio de 2019, foi caminhando. Mas a pandemia veio e catalisou isso de uma forma surreal, porque a gente não achava, a gente achava que seria um ano e meio para tudo tá estar transformado mirada. e tal. Mas a virada veio logo que começa a pandemia e a gente começa a canalizar todas as leads digitais, inclusive as indicações de cliente, vêm muito do digital. O cliente envia o, o nosso Instagram, envia um vídeo, e o, e o cliente indicar, né, meu cliente, que já é meu. E o cliente indicado faz contato pela lead que no legal. site. E a gente vem bem satisfeito, sempre querendo melhorar, né, nunca, nunca. Eu falo, eu falo muito, sempre otimista, nunca satisfeito. Então, sempre querendo melhorar, e, e a preocupação nossa é que, com o nosso crescimento, isso continue sendo uma regra para a gente.
0: Uhum. E, vo e você já, assim, você usou alguma referência, assim, quando você começou esse trabalho, teve alguém que você se espelhou, ou alguma empresa que falou assim, ah, eu acho que essa régua aqui, ou isso aqui que está sendo feito é uma referência para gente, ou não, vocês foram capturando várias ideias que surgiram que vocês foram aprendendo e utilizando como é que foi esse processo de experimentação referência como é que foi isso para vocês lá?
1: A gente, tem, a gente tem como referência, eu gosto muito, é do padrão da direcional, da construtora. Eu tenho eles como referência, eu acho que eles têm uma excelência nessa parte de captação de leads, na parte de comunicação. A MRV é o concur, né? Sim. Ela está presente em diversas mídias, então a gente sempre acompanhou as gigantes. Sim. Com a humildade de saber que a gente competia com elas, mas elas não competem com a gente, né? Para Elas existem para mim, mas eu ainda não existo para elas, mas sempre tenho uma visão de acompanhar e também de ver outros setores, o que eles estavam fazendo para captar leads e como funcionava. A gente contratou uma empresa terceirizada, Digitalents, que faz só essa parte de captação de lead e marketing digital, e com o curso que eu fiz, o Henrique e todo o meu interesse, eu sempre gostei muito da parte de marketing, desde colocar o Cezão lá no primeiro prédio, até chegar nessa digitalização, eu posso cobrar, né? Eu sei como cobrar, como perguntar, eu tenho expectativas reais, né? Se a pessoa fala assim, ah, a gente vai conseguir não sei quantas mil leads, em quanto tempo? Você fala, não, isso, isso não, vai, não acontecer vai acontecer por causa disso, disso. Então, assim, essa experimentação vem do pouco que a gente começou, acho que desde de 2017 a gente já tinha uma presença digital grande, mas não completa, de experimentando e vendo o que o meu concorrente faz, o que outras indústrias fazem, porque. No final das contas, quando eu tô vendendo meu apartamento na ponta, eu não sou uma indústria, eu sou quase um varejo para vender Sim. aquele apartamento. E entender como funciona isso para outras indústrias, acho que funcionou bastante.
0: E você já virou uma referência? Já tem gente que vai lá te procurar e fala assim, putz, tô vendo o que você tá fazendo aqui, me explica melhor, vem aqui, me fala, como é que tá sendo isso?
1: A minha referência vem, não, não de outras empresas que não me conhecem pessoalmente, mas vêm de amigos meus e falam assim, ó, o que é, eu vi o marketing digital de vocês e tal, como tá funcionando? Sim. Quantas leads você tem? Tá caro? O que eu tô fazendo aqui? Tá caro? Tá barato? Porque assim, tem, tem muita ilusão no né? Quando, quando você entra... É, e e por... é um
0: trabalho de longo prazo, é. né? Cê, talvez vocês tenham acertado o timing, talvez até sem querer, uhum. né? Por tudo que aconteceu em 2020... Mas demora, né? É um negócio que demora pra engrenar, ele demora pra criar momento, né?
1: Ele demora pra engrenar e, e eu acho que ele precisa ser sempre nutrido. Sim. É, é como se fosse... Como se, é, eu lembro de uma aula, dessa, da, mesmo desse curso de SPM que eu tive, e um dos professores falava que ele tinha um jardineiro, que ele chamava de jardineiro, a pessoa que ia limpando. A forma como as leads iam chegando, o que ia arrumando, o que ia fazer. Então assim, acompanhar o dado e você ser guiada por aquilo, né? Porque é claro que vai ter o seu feeling. Meu feeling de empreendedora, a minha equipe fala assim, poxa, a gente tá sentindo que tem alguma coisa errada. Mas assim, o que, que o dado tá me falando? É uma Sim. outra forma de pensar nisso. E como é
0: que compatibiliza essas duas visões, Isso, né? É. A intuição, como é que você reforça a intuição com dados e não necessariamente substitui uma pela Isso. outra, né?
1: Então, assim, vem sendo um exercício, um aprendizado diário mesmo.
0: Muito legal. Muito legal. E... Em paralelo a Cavazani, você é conselheira lá no Instituto Mulheres... É, do, imobiliário. do Imobiliário. Qual que é o papel do Instituto? O que que ele... Qual que, qual que é a visão de vocês lá? O que que vocês objetivam no, no Instituto?
1: Eu conheci o, o Instituto Mulheres Imobiliários há uns dois anos atrás... Na época, nós éramos em 200 mulheres, hoje nós somos 800 mulheres, já cresceu bastante. Caramba. O Instituto visa fomentar a equidade de gênero na indústria com ações concretas. Então, a gente tem capacitação para mulheres na operação de obra, então assim, para mulher ser pedreiro ou ser eletricista, azulejista, alguma coisa do sentido, se ela quiser Sim. fazer isso. A gente promove mentorias para quem ainda não atingiu o telhado de vidro, para coordenadoras, corretoras. E a gente tem um núcleo duro, que é um núcleo C-level, que a gente discute a indústria entre a gente e quais as práticas estão sendo feitas em cada construtora, ou incorporadora. Tem algumas grandes advogadas de, de direito imobiliário, parte de incorporação. E a gente, uma vez por mês, discute esses temas juntas.
0: Legal. E quem quiser... Se juntar ao Instituto, como é que faz?
1: No Instagram, arroba Mulheres do Imobiliário e na internet o site mulheresdoimobiliário.com.br Serão muito bem-vindas.
0: Muito legal, muito legal. E, e Cecília, além disso, vocês apoiam algumas ações, né? O Amigos do Bem, Capitalismo Consciente. Como é, que, como é que tem sido esses projetos e como é que vocês conseguem compatibilizar esses projetos com o posicionamento da empresa? Como é, como é que vocês estão lidando com isso ali?
1: Com os Amigos do Bem, a gente começou há uns seis anos atrás. A gente foi convidada a fazer uma viagem ao Sertão Nordestino com eles. A gente já contribuía nessa... A gente contribuía na pessoa física nessa uhum. época. E a gente foi a, a, ao Sertão Nordestino conhecer o trabalho deles. E foi muito chocante. E, ao mesmo tempo, você fala assim... Como que eles conseguem tanto resultado com isso, né? Então, a gente foi ver onde o dinheiro, de fato, estava sendo empregado... E eles têm como mote deles e os projetos deles são a educação, uhum. levar comida, água e a transformação profissionalizante daquelas pessoas. Então assim, é dar o peixe e ensinar a pescar ao mesmo tempo, porque assim, dar o peixe nesse caso é muito importante. Se você pensar aqui na cidade de São Paulo, eu e você, a gente nunca vai passar sede. Porque você vai bater na porta do seu vizinho e pedir um copo d'água e ele vai te dar. Ali não, porque o vizinho também não vai ter água. Então, como você vai levar aquilo para aquelas pessoas? Eles têm um projeto muito bonito, agora no final do ano passado eles terminaram, que é uma paraça digital. Então, assim, a pandemia trouxe a disponibilidade das pessoas poderem trabalhar de casa. Uma questão lá é emprego e renda, né? Uhum. Então, assim, a, os adolescentes e os jovens que foram formados nas escolas do bem e já foram fazer faculdade, hoje são treinados para para programação de computadores, por exemplo, ou atendimento mesmo, atendimento de... Como é que fala? De telemarketing, por exemplo. Uhum. E eles podem trabalhar nessa praça digital remotos. Então, você tá gerando renda para um lugar muito distante, porque é bem distante, né? Eu lembro que esse lugar que a gente foi era 200 quilômetros do Recife, seco, quase sem nada. E você consegue gerar renda ali. Ela, os amigos do bem já foram várias vezes premiados como o melhor ONG do Brasil, uma transparência gigante na governança corporativa deles. Então, assim, eu, eu me sinto muito orgulhosa e, de poder contribuir com eles. Levo super a bandeira. A Alcione Albanese, que é, é a, é a chefe, eu não sei qual o cargo que ela tá hoje, eu sei que hoje ela já não é mais CEO, mas ela é uma pessoa apaixonante. A energia é, é contagiante do que ela faz. E... Ah, adoro, super suspeita para falar dos amigos do bem. O capitalismo consciente surge na nossa vida há uns dois anos e meio atrás, mais ou menos. No é, mais ou menos isso. No começo de 2020, eu fiz um curso da Chaos Pilot, uma escola dinamarquesa, é referência no mundo de inovação. E, e o primeiro módulo que eu fiz foi um módulo digital, eu fiz do Brasil, depois viajei para estudar lá. Nesse digital, eu conheci o Hugo Bettling, que na época era CEO do capitalismo consciente. Sim. E a gente estava num exercício proposto pela escola e eu expliquei a cultura da Cavazzani, o nosso propósito, o que a gente acredita. E o Hugo falou assim, ah, acho que a gente podia ter uma conversa fora daqui, porque eu acho que vocês já têm muita muitas práticas de capitalismo consciente, eu quero apresentar o um movimento para vocês. E foi um match certeiro. É, porque eu acredito, de fato que a gente tem que crescer nossa empresa e nossas lideranças e desenvolver para a gente entregar muito mais que lucro, né? Entregar lucro é normal, a gente vive no capitalismo. Mas o que além desse lucro eu estou entregando para os meus acionistas e para os meus investidores, né? Na Cavazane a gente acredita que a entrega da casa própria é um portal de realizações para muitos outros sonhos. Ela realiza eu como como dona da empresa, como investidora do meu negócio, os meus colaboradores que recebem, né? Claro, a remuneração deles. E um propósito maior de ver o olhinho brilhar. Quando você entrega um imóvel a primeira vez para uma família, é emocionante você ver o impacto que aquilo tem na vida da pessoa. Não é... Quando você fala o sonho da casa própria, não é marketing. É um sonho mesmo. Eu me lembro da primeira vez que a gente assinou uma escritura... E a pessoa chorava, assim, eu chorei junto, né? Eu falo que, assim, que as primeiras você chora junto, mas depois você se acostuma. Mas é uma coisa que nem é bom se acostumar. Porque você vê o poder que aquilo tem de transformar a vida da pessoa. O Brasil é um país de muita insegurança, né? Então, a casa própria é... Nossa, agora eu tô segura, agora minha família tem onde morar. Como a gente, como a gente é né, abençoada de ter uma casa e tal. E é muita verdade, né? o cliente. Para o cliente, eu, eu dou, eu entrego esse sonho, né? Ele conquistou sim. com o esforço dele, mas eu entrego isso. Para os nossos stakeholders. A gente honra todos os nossos compromissos e tudo mais. E além de tudo, cresce junto. A gente tem fornecedores que estão com a gente há 15 anos, desde que a gente começou com o primeiro predinho. E fora, fora isso, eu acredito que a construção de casas populares, de apartamentos econômicos, supre diversos vácuos institucionais. sim como falta de saneamento básico, a gente entrega energia elétrica, segurança, porque a casa da pessoa passa a ter uma portaria, né? O, a criança pode brincar na quadra, então eu entrego o lazer. Então, assim, eu acredito que esse todo que a gente entrega é muito mais do que entregar só lucro. Só lucro, né? É,
0: isso é uma coisa curiosa, né? A gente tem uma coisa que a gente vê, né? É, as famílias, elas mudam depois que elas têm a oportunidade, né, de eventualmente ir para essa primeira residência, né, e o, e o programa, a gente fala Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, agora voltou a ser uhum. Minha Casa Minha Vida novamente, né, é, mas mais do que isso, né, geralmente é a primeira casa própria, é. né, a gente vê o impacto que isso causa na família, as gerações são mudadas depois disso, né, como é que vocês cê, devem ter histórias fenomenais lá de famílias que já moram ali há 15 anos ou há mais tempo ali em empreendimentos de vocês e, e como é que isso afetou? Já tem caso da, da segunda geração já está comprando da Cavazani? Como é que tem sido isso lá para vocês?
1: A, a gente ainda não <risos> tem caso de segunda geração, mas a gente tem caso de outros familiares. O irmão compra, o primo compra, o amigo que trabalha na indústria junto com a pessoa compra. Né? Esse é o nosso programa de indicação. São os Sim. clientes que, que realmente indicam. O que a gente percebe é que o meu cliente, ele tem uma vida de muitas negativas... até chegar no sim da casa própria. Às vezes ele já tentou duas, três vezes antes... às vezes ele tentou comprar um carro e não conseguiu... terminou, conseguiu ter, terminar uma faculdade e não conseguiu... e aquele sim, né, toda, a gente faz todo um processo... A, a assinatura com a Caixa Econômica Federal e a entrega das chaves para a gente... são dias muito importantes... que a gente quer que fique marcado na memória daquela família... E a, e a gente fala a gente fala nos, nos brindes fala sempre que a gente tem a oportunidade se agarra nesse sentimento de sim que você está tendo aqui transporta ele para outros lugares transporta ele para outras partes da sua vida e você vê muitas vezes que você passa e assim às vezes não tem o carro na garagem passa a ter o carro na garagem porque agora ele tem uma vaga para colocar o carro dele ali é recentemente eu fiquei muito emocionada a gente tem um empreendimento que a gente assinou com a caixa no final do ano passado e tinha um senhor assim um plantão de vendas onde o pessoal assinou as escrituras é de frente para o lazer desse condomínio que a gente está entregando duas quadras piscina e tal e tinha um senhor olhando e minha gerente me contando minha gerente de vendas contou perguntou para ele se ele tava bem porque ele tava encostado no muro assim quieto aí ele falou assim eu tenho quatro filhos eles não podem brincar na rua Aqui meus filhos vão poder brincar. Tipo, que valor que tem isso? Né? Então, assim, a gente procura passar isso para toda a nossa operação. Né? Para o meu ajudante saber que ele trabalha para sustentar a família dele. Isso eu não tenho dúvida nenhuma.
0: Mas o impacto é, é muito maior, né? O...
1: Mas ele está entregando aquilo, às vezes, para um vizinho dele, para alguém que Sim. ele conhece, para alguém igual a ele. Qual? Ele sabe o valor que isso tem. Sim. Então, assim, e é, eu acredito que é minha obrigação como gestora, entregar para ele esse sentimento de realização, né? não entregar só o salário, se eu posso dar mais um motivo para ele, eu vou dar e, e, ah, é uma delícia eu sou super suspeita para falar.
0: Bom, ótimo e, Cecília você trabalha lá com o Eduardo todo uhum. dia quem que é mais difícil ali? <risos> como é que é essa dinâmica de estar com o Eduardo ali, todo dia família? Uma hora é marido, outra hora é sócio, outra hora é par, do ponto de vista de executivo. Uhum. Como é que é dividir ou não dividir essas coisas ali?
1: Eu, como eu falei para você, desde o começo foi muito natural. É, você conhece nossa sala, a, a gente tem a sala e as duas mesas são uma do lado da outra, com uma mesa de reunião na frente. Nos, outro, nos, nos dois outros escritórios que a gente teve também era assim. E a gente foi mantendo ao longo do tempo, acho que porque... A gente tá funcionando pra gente. Eu acredito que é uma força sinérgica. Às vezes eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade de compreender como uma sinergia desse tipo funciona. Eu acho que talvez se, se nós fôssemos dois sócios, e não dois sócios marido e mulher, não fosse tão difícil de ler dessa forma. Mas pra gente super funciona. Vem super bem. É claro que vai ter uma divergência ou outra, mas eu acredito que a gente tem muito mais... A celebrar do que reclamar. Por exemplo, quando a gente está numa situação de tensão na construtora, eu sei porque ele está tenso, ele sabe porque eu tô tenso. Se ele tivesse um trabalho diferente do meu, seria toda uma conversa para eu conseguir entender o que estava acontecendo. Se a gente pode tirar férias, uma folga de três, quatro dias, os dois podem ao mesmo tempo. E, e acho que isso fortalece nossa relação familiar. Uhum. O, o negócio é discutido o tempo inteiro. Não tem essa de não estar tá em casa ou não. A gente faz uma reunião de manhã, tomando um café. Como vai ser o dia.
0: E quando vocês divergem como sócios ali? Agora Não, vocês divergem como, divergem como sócios ali. Como é que vocês fazem para falar assim, não, não, a palavra final aqui é X ou é Y, ou precisamos concordar ou não? Como é que é o processo decisório de vocês ali quando tem uma divergência? Porque esse modelo de co-CEOs, ele não é muito comum, mas tem se tornado uhum. mais comum, né? Mais empresas têm adotado essa história de ter dois CEOs mesmo. Como é que vocês dividem isso na hora, do, da, na hora que desalinha, na hora que, o, que vocês não necessariamente concordam? Como é que vocês fazem daí para optar por que caminho seguir?
1: A gente faz pelo convencimento, não vai ter uma palavra final, tipo, eu disse que vai ser assim e pronto, isso não acontece. E o convencimento geralmente vem de quem tem mais afinidade sobre o assunto que está sendo discutido, né? Tá. Por exemplo, a questão do marketing digital, foi no começo ele foi resistente de como ia ser a mudança, porque não é uma mudança barata. Sim. E, e eu me comporto como se ele fosse qualquer outro sócio que não fosse meu marido. Sim. Né? Eu vou demonstrar para ele, em dados, se vai funcionar ou não, e eu vou assumir a responsabilidade de se vai funcionar ou não. Então, é sempre uma conversa para ter essa decisão. Se é uma questão de incorporação, ou uma questão de quanto a gente vai pagar num terreno, e é ele que está mais próximo disso, ele vai me explicar porque ele vai me convencer disso.
0: Ou seja, a afinidade técnica, vamos técnica chamar assim, Técnica vai, prevalece. vai
1: prevalecer, sim.
0: Legal. E, Cecília, a gente está num momento, não vou dizer... Difícil, mas delicado de construção civil no Brasil, né? Os últimos dois anos, especialmente para o segmento ali de casas, de residências populares, né? Para o segmento dessa primeira residência, os custos de construção foram altos nos últimos dois anos, né? a gente vê isso Como é que cê, agora a mudança de política de governo, que afeta de certa forma, é um programa uhum. é, de certa forma suportado por política governamental, como é que você está vendo esse momento da construção civil agora e que, qual é a sua expectativa para os próximos meses ou anos aí?
1: Eu falo que, a, que o Covid foi um tsunami, ele teve uma onda que veio, varreu tudo e depois teve o repuxo a gente sofreu muito mais no repuxo, que foi há um ano e meio, de um ano e meio para cá. No começo a gente sofreu muito com falta de insumos, né, o desabastecimento, de fato. Sim. E logo depois, a alta no preço dos insumos, a gente teve mais de 60% em certos itens, 80% em vergalhão, e tudo foi ficando muito caro. E a gente vinha de uma experiência de quase não ter aumento, né. Durante 12 anos da nossa história, a gente fazia a conta da padaria. Ah, o terreno custa tanto, eu vou gastar tanto para fazer o prédio, eu vou ter tanto de lucro.
0: Multiplico por tanto. Super
1: funcionou por muito tempo. E quando com, o primeiro trimestre de 2020 para a Constituição Civil era um ano muito promissor. A gente falava que ia ser uma onda boa de surfar, que aconteceu no primeiro trimestre para minha construtora e tantas outras Sim. da mesma forma. Foi o que sustentou o nosso 2020. Quando entra 2021 e 2022, para o segmento de econômicos, além da gente ter uma alta de insumos, que foi esmagando nossa margem, porque a gente tem um valor at até onde a gente consegue chegar no apartamento, Sim. porque a renda do meu cliente tem que conseguir comprar. Sim. A alta da Selic e, e a inflação no geral foi impactando a capacidade Sim. de compra e o endividamento dos clientes. Sim. Principalmente nós clientes que tem uma renda até R$ 4.50, R$ reais, Aquilo foi muito impactante, né? E eu lembro que uma época a gente ficou muito preocupado, porque a gente vivia alta dos alimentos, por exemplo. E comer é, um, é uma coisa que vem antes de comprar a casa própria. Eu tenho que saber que o meu cliente vai comer. Porque aquele dinheiro que ele guardava, R$ 30, 400 reais por mês, por um ano, para ajudar na entrada do apartamento. Estava faltando para ele Sim. esse mesmo valor. Como isso vai ser composto. No final do ano passado, a gente começa a sentir uma normalidade, porque os preços param de subir, né? do meio do ano passado para frente, a gente vai tendo uma estabilidade e a gente passa a acomodar as margens melhor. O que eu acredito que o novo Minha Casa Minha Vida traga são pequenos ajustes, que é o que a gente precisa. Ele anunciou, do, o presidente anunciou já 14, né, dois dias atrás, uma parte das novas regras do programa, então ele aumentou o teto de renda para 8 mil reais, sinalizou que vai aumentar o valor máximo financiado uhum. para as residências, e o que a gente espera é que no segundo semestre desse ano a gente comece a sentir uma melhora, tanto na... Tanto na capacidade de compra, talvez ele diminua ou subsidize, sub, subsidize um pouco a taxa de juros para o cliente uhum. e ele possa financiar, porque o preço da parcela é muito próximo de um aluguel mesmo. Então, se ele paga o aluguel, ele vai pagar a parcela. O que ele precisa é de uma possibilidade de conseguir é, aquele o, o, financiamento. A
0: questão é que é uma questão de que consegue ou não o Isso. financiamento, né? Uma vez conseguindo, ok, a questão é. É. Passar no crivo, né?
1: E o endividamento pesa demais, demais. né? O que, o que, o que provavelmente para muitas famílias foi impossível de ser evitado. Sim. Porque foi uma época muito complicada. Sim. Então a gente espera que esse endividamento vá sendo diminuído e que algumas medidas sejam tomadas. Talvez uma melhor competitividade na parte de insumos para não encarecer nosso metro quadrado. Porque assim, uma, se, se ele dá muito impulso para Minha Casa e Minha Vida, e eu tenho uma inflação de demanda buscando insumos e tal, ah, eu, eu tenho anula, um problema né? de anular aquilo. Como isso vai ser feito? No, na primeira vez do programa, isso foi feito super bem, com maestria a gente não teve aumento de preço, e eu espero que isso seja replicado agora.
0: Legal. Boa. E na Cavazani, quais são os... Como é que você está vendo o futuro para vocês? O que está na gaveta aí? Quais são os projetos que você imagina tirar do forno nos próximos anos?
1: A gente vem com uma. A gente tem uma projeção de uns 10 anos, é o que a gente procura fazer na nossa estratégia. Para os próximos anos, a gente tem aumento na produção das unidades. A gente deve ter dois, duas tipologias novas que a gente passa a trabalhar. Hoje a gente faz térreo mais quatro andares, em terrenos muito planos e grandes, o que está sendo muito difícil de conseguir hoje em dia. Então a gente vai passar a verticalizar mais, construir até 20 andares, isso trabalhando no preço teto do programa, o mais caro do da faixa 3 do, do Minha Casa Minha Vida. E a gente pretende começar a construir prédios pequenos perto de metrô, sem vaga nenhuma. Hoje a gente faz condomínios clube, com vaga, com piscina e tudo. Então a gente tem três tipos de produto para conseguir avançar nisso. E uma expansão geográfica. Hoje a gente trabalha muito na região de Guarulhos. E com esses dois empreendimentos que a gente tem e com o próximo lançado para setembro, a gente percebe que eu não vou passar a concorrer comigo mesma e já não vai ser uma vantagem estar uhum. tá nessa numa única localização. Então penso muito em São José dos Campos, região metropolitana de São Paulo.
0: Mas ainda sempre focado no segmento. Sempre focado
1: no segmento de econômicos. De econômicos.
0: Isso. Legal. Porque é, uma, é um desafio, né? Você começar a compatibilizar mais de um segmento, né? São produtos bem diferentes, são dinâmicas de clientes bem diferentes, né?
1: É, eu, eu, eu acredito que seriam empresas diferentes, né? Seria uma Cavazani econômicos e uma Cavazani premium, não sei como a gente chamaria. Porque, assim, toda comunicação passa a ser diferente também. Uhum. Né? não é você só você só ajeitar um produto para você vender ele para o médio ou alto padrão é como a gente vai tratar com esse cliente, é uma outra né? empresa as
0: competências são diferentes, é tudo diferente
1: é tudo diferente, e a gente tem que ter uma sanidade para saber que é diferente, porque senão parece que é tudo muito igual, mas na prática ia ser um desafio muito grande, talvez, quem sabe daqui uns 6, 7 anos a gente faça oh. um outro tipo de produto gosto muito de loteamento eu acho Boa. que talvez seja um, um nicho bom pra gente.
0: Legal. E Cecília, pra quem tá começando ou tá pensando em começar a empreender, o que, que é uma dica ou um conselho que você daria? Se você encontrasse a Cecília de 15 anos atrás, o que, que você falaria pra ela? Falaria assim, ó, oh, isso aqui, ó, oh, presta atenção nisso.
1: Ah, acho que eu vou dar um montão de dicas aí. <risos> que eu não sei, acho <risos> tô dando dica pra mim mesma, mesmo como você tá falando eu ia falar, encontre um mercado que você veja que vai ter um potencial para crescer. Encontre um produto que vai ter uma aceitação. Porque às vezes o produto é fantástico para você, mas o seu público em si ele nem é tão fantástico assim. Encontre parceiros ou uma equipe que seja leal e que tenha caráter. Porque todos os outros aprendizados você vai ter ao longo do tempo. Tem certas coisas que você não consegue fazer. Seja comprometido com o risco que você vai tomar. Quanto maior o risco, maior seu compromisso. Né? É, se apaixone por servir seu negócio. Eu acho que por muito tempo as pessoas acharam que o, ser, o, o negócio ia servir os sócios e não o contrário. Então, assim, como você pode servir seu negócio? Como você pode servir as pessoas que você lidera? Se auto-eduque. Aquela questão que eu falei para você da educação do começo. Né? Seja apaixonado por aprender. E seja humilde o suficiente para desaprender que desaprender é muito mais difícil que aprender e eu diria para ela é, para ela continuar focada que ambição não é não é uma coisa ruim continue sendo ambiciosa né não deixe o seu espírito empreendedor morrer como você vai nutrir isso porque por exemplo agora a gente está numa fase você sabe inclusive a gente contratou Aldas para fazer isso aonde a gente está arrumando todos os nossos processos né como isso vai ser mais profissionalizado daqui pra frente. E por muitas vezes as pessoas se sentem às vezes engessadas quando isso acontece. Mas na fase que a gente tá, essa organização toda, ela é necessária para nossa sobrevivência. É, ela é uma alavanca, ela não anos, é uma muleta, né? né? Como ela vai me alavancar e como dentro disso eu vou continuar empreendendo, né? É uma, é uma ambidestria mesmo. Trocar o pneu agora para eu trocar por um helicóptero mais pra frente. Como eu, como eu vou fazer isso? Tem um carro e a gente vai trocando. E eu acho isso muito estimulante. Se você vê pelo fato de que isso é sempre desafiador. Então, falaria para ela, continuar andando. Quero chegar no, no final da minha vida. Eu envelhecer e a Cavazani não. A Cavazani continua jovem. Seja quem for que estiver no meu lugar. Mas quero poder... Olhar para trás com orgulho do caminho, né? Tipo, gostei do caminho que eu fiz. Show. Acho que é isso. Eu não que eu contei, falaria. mas
0: talvez tenha rolado os 10 mandamentos da Cecília aí depois. Será? Eu é, vou...
1: muitos, muitos, né? Falei, mas depois você pode cortar.
0: <risos> Imagina, acho que todas as, todas as dicas e todos os conselhos foram, foram fenomenais. Cecília, um hábito que você tem no dia a dia que você fala assim, não, isso aqui me ajuda muito, fora. Do universo empreendedor ali, para Cecília, no meu dia a dia, esse é um hábito que eu, que eu tenho e que eu acho que, putz, faz diferença.
1: Eu acordo muito cedo. Eu falo que quando eu era criança, eu falava: eu nunca mais vou acordar cedo para ir para escola. Aí eu continuo acordando, tenho que mandar meus filhos e tal. Eu acordo muito cedo e eu sempre gosto de ler de manhã. Às vezes eu leio romance, eu, eu amo ler, adoro. Eu acho que o fato de escrever vem muito desse hábito. Às vezes eu leio um romance, às vezes leio livro de, de negócios. E, e eu acho que isso dá um refresh na minha mente logo cedo. E gosto muito de meditar também. Faz muita diferença pro meu balance.
0: E você consegue meditar? Meditar?
1: Me Consigo.
0: Porque você é aceleradíssima. Como é que você faz para?
1: Eu, eu acho que eu tô aceleradíssima aqui. Tô emocionada aqui no podcast. Mas eu acho que é uma prática que eu já faço há muito tempo. Talvez seja isso que faça a diferença. Recentemente eu tive uma experiência muito gostosa com meditação, que foram 21 dias, é um isso aí é, está disponível inclusive no Spotify, 21 dias com o Deepak Chopra, são meditações para abundância. E eu com um grupo de mulheres que eu tenho, de um curso de conselheiras que eu fiz na São Paulo, a gente fez os 21 dias juntas. Cada uma fazia no seu horário, não importa... Não importava o horário, mas no final do dia todas falavam qual era o efeito que aquilo tinha tido. E foi uma delícia, foi muito bom. Talvez para uma pessoa que queira começar seja excelente, porque é uma meditação guiada ele vai conversando Sim. com você, você vai entrando. E é muito bom.
0: Boa. Um livro que você recomenda?
1: Um livro que eu recomendo. Ou leiam
0: os seus livros também, obviamente.
1: Ah. Eu vou, vou recomendar o Great by Choice, do Jim Collins, que eu li o ano passado. O livro é uma conversa sobre como grandes empresas... Atravessam o caos... E mesmo no caos continuam crescendo... Acho que tem grandes lições ali... Ele traz dados empíricos super fortes... E ele é sensacional... E vou indicar um romance... romance. É. Vou indicar todos os do Mia Couto... Que escreve romances e tal... Para a pessoa viajar... É, Mia Couto é tudo que eu quero ser quando eu crescer... Como escritor... Ah, é. Ele é sensacional... Então, Bia Couto e Jim Collins.
0: Legal. Cecília, você tem uma frase? Alguma coisa que a turma que está próxima a você, sua família, o pessoal que trabalha contigo sabe, putz, isso aqui eu não vou nem perguntar porque eu sei que a resposta vai ser essa ou a frase que ela vai usar para exemplificar isso. Tem alguma frase que você usa o tempo inteiro, que você acredita que faz parte do seu dia a dia?
1: Eu vou falar que, que, ela, não, que ela não é nenhuma resposta, mas as pessoas que eu conheço vão lembrar de mim ela é uma oração, que eu faço desde que eu sou muito pequena, que está na minha família há muito tempo, é uma oração muito conhecida, mas eu vou falar para você, não como oração, mas como uma frase, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar todas as que eu posso, essa coragem tem que vir, e sabedoria para distinguir uma das outras, cada momento uma coisa para se realizar.
0: Muito legal, muito legal. Cecília, quem quiser conhecer mais sobre você, sobre a Cavazani, como é que faz para te encontrar nas diversas mídias? Como é que faz para encontrar a Cecília, encontrar a Cavazani e conhecer mais sobre vocês?
1: Cavazani construtora em todas as mídias. Arroba Ceci Cavazani, se quiser conhecer a Cecília é escritora, eu escrevo poesia. Tem um monte publicado no Instagram. E agora eu tô no TikTok, tô moderna. E... O meu LinkedIn, Cecília Reia Cavazani. Devia praticar mais o LinkedIn, talvez... A Aliás, nossa... a gente se conheceu pelo LinkedIn, né? É, pelo LinkedIn, pelo né? LinkedIn é verdade. E, e aí pode me chamar no LinkedIn, estou sempre à disposição.
0: Legal. Quem quiser fazer parte lá do Mulheres do Imobiliário, também você já falou, uhum. né? É, alguma consideração final, alguma mensagem final que você queira deixar para a turma?
1: Não, quero agradecer o convite, agradecer quem me ouviu. Dizer que empreender é... É um caminho fantástico, mas não é um caminho fácil. Que a gente, tá disposto, a gente tem que estar tá disposto a ser, de fato, como eu disse, compromissado com o risco que você está assumindo. E o risco de várias vidas, né? não o risco de vida, mas o risco de várias vidas dentro do seu negócio. Né? A gente é responsável hoje por cerca de 300, 350 famílias. Então, a decisão que eu tomo faz diferença para a minha família e para a do meu colaborador e para a família que vai comprar o meu apartamento. Então, assim, ter isso em mente, né? Saber que, que cada passo envolve não só você, mas muitas outras pessoas.
0: Muito legal. Cecília, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, pelo carinho com a gente. É, parabéns pela jornada de vocês, sua, e pela jornada de uhum. vocês lá na Cavazani. Pra gente tem sido muito legal fazer parte de um pedacinho dela, pelo menos, né? É, e muito obrigado mais uma vez pelo, pelo tempo e o carinho com a gente mesmo.
1: Obrigado a você, tá. Juliana.
0: Então, pessoal, para quem acompanhou aqui, muito obrigado pela audiência, né, de sempre, de vocês aqui no podcast, por assistir e ver e ver a gente ali nos nossos canais, né, então a gente tá ali no arroba de dono para dono, estamos também no nosso canal no YouTube, e quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente faz lá na Aldas, acompanha a gente também nas nossas mídias sociais no arroba aldas _, e no meu Insta, no arroba onde eu todo dia coloco ali uma caixinha de perguntas para interagir com a turma. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Valeu!